0: Eu entendo mais do que os meus professores, porque medito nos teus ensinamentos. Tenho mais sabedoria do que os velhos, porque obedeço os teus mandamentos. Primeiro, ele diz que entende mais do que os professores. Isso não é ser orgulhoso, porque as pessoas que não compreendem a Bíblia, elas têm apenas duas partes do triângulo, não é? As pessoas que não têm a desenvolvimento espiritual, ela só tem duas partes, o intelectual e o físico. Mas precisam ter para completar a base desse triângulo, né? A parte espiritual. Então, conhecer a palavra de Deus, é estar à frente. E aqui nesses dois versos, no verso anterior também, aqui quando ele diz assim: "Mais do que os meus inimigos eu sou sábio", porque os teus mandamentos estão contigo, aqui diz assim, mais do que os meus professores que meditam nos teus ensinamentos, tem mais sabedoria do que os idosos, os velhos, porque não adianta ser um idoso e não conhecer a palavra, está faltando alguma coisa, então isso é um desafio para a gente buscar a palavra de Deus, este é o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui a gente estuda um capítulo da Bíblia todos os dias e hoje vamos estudar o capítulo 5, do livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia, escrito por Moisés. E eu convido você a estar comigo, até o final. E se porventura, é, você perdeu um programa, o ou outro, não tem problema. Lá atrás, pode buscar no NT Play, aparecendo aqui, ó, Nt Play, para você ter, além de tudo, outros conteúdos ali também. E no YouTube, que é bem fácil. Reavivados por Sua Palavra NT, o nosso canal. Você... É, Acesse o canal, se inscreve Olha, por favor, se inscreva Se você ainda não está inscrito Clique no sininho para receber as novidades Dê o seu like também Para a gente saber, estamos indo bem Faça suas observações ali, escreva, Faça seus pedidos de oração Nós temos uma família ali Uma família imensa aí, De 370 mil mais ou menos pessoas Queremos chegar a um milhão, né? Olha que desafio grande Mas muita gente estudando a palavra de Deus Esse é o nosso propósito é o nosso objetivo, que além de tudo, você pode compartilhar o programa pra, com os seus amigos, para as outras pessoas, porque tem um link ali, é só mandar o link, compartilhar, está escrito lá, compartilhar, clica, põe lá o método que você quer compartilhar, você é copiando, você é pelo WhatsApp e tal, pronto, clicou, vai embora, é o que eu faço também todos os dias aqui com um grupo de pessoas, tá bom? Queremos oferecer gratuitamente para você essa linda revista, 97, 96 páginas, fora as capas, né? 96 páginas falando sobre o Espírito Santo. É gratuito esse curso ao Deus Espírito Santo. O Espírito Santo é a produção da Bíblia. Olha que interessante esse tema aqui. Os símbolos do Espírito Santo. Aqui temos os dons do Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo. Vale a pena, hein? Peça aí, anote esse número telefônico, não perca por nada. Porque você vai passar também para os seus amigos. Olha, quer estudar sobre o Espírito Santo? Vai lá. Ligue para cá, peça o seu curso, dê o seu endereço e você vai receber gratuitamente este belíssimo curso em casa, tá bom? Queremos agradecer a você que é Anjo da Esperança, que apareceu um número durante o programa. Se você quiser ser Anjo da Esperança e nos apoiar a pregarmos em português e espanhol, para todo mundo, vamos lá, vamos juntos. Bom, no capítulo de ontem nós vimos que Moisés chega no Egito, ele se encontra com Arão, Arão é a sua boca, as várias indagações, né? eu não sou ninguém, né? quem é o senhor, eu, os anciãos não vão me ouvir, eu sou pesado de língua, arruma outro e diz, não é você mesmo, então no capítulo, nos capítulos 1 ao 4 a gente encontra Moisés sendo escolhido como líder do povo, Os capítulos 5 até o capítulo 10, Deus vai declarar guerra a Faraó e a todos lá, o plano de Deus, qual era? O povo crescesse, ficasse protegido, mas vem o diabo estraga, quer estragar o plano de Deus, mas Deus tem sempre uma saída, não se incomode. Ele viu o sofrimento do povo, o clamor, ele conhecia o povo e queria libertar o povo. Esse é o nosso Deus. Você pensa que ele não está vendo o que está passando aí? <risos> está vendo sim, está vendo sim. Então aqui do capítulo 5 ao 10, Deus declara a guerra contra faraó e a partir do capítulo 7 vem as pragas, as catástrofes que caíram sobre é, o povo do Egito. Bom, a gente para falar sobre elas precisa de um tempinho, você vai para um rápido intervalo, a gente volta e aí capítulo 5. De volta com o seu programa revivados por sua palavra aqui da TV Novo Tempo todos os dias às seis da manhã estamos juntos aqui e através do ND Play através do YouTube através do Spotify através do Deezer também você pode ouvir né? ver e ouvir o programa ouvir no seu carro né para não criar nenhum problema e assim você vai ter a palavra de Deus no seu coração Sendo colocada todos os dias O que a gente faz aqui não é um estudo profundo Teológico A gente tira algumas lições do capítulo E eu acredito que você possa tirar outras lições E possa encontrar outros queridos amigos Que também estudam um capítulo por dia Com outras lições Quanto mais estudarmos, melhor não é? Vamos lá, capítulo 5 Aqui no capítulo 5 a gente encontra Moisés e Arão Agora falando com o faraó Todo o processo no capítulo 1 ao capítulo 4, Deus chama um líder, chama o líder, ele foi, é, não sou ninguém, tá, ele manda outro, etc, não é você, o que você tem na mão? Um cajado, usa o cajado, esse cajado é um símbolo de que você vai cuidar do meu povo, então não solte o cajado, não esqueça o cajado, hein? leve sempre o cajado, e foi o que Moisés fez, Conversa com os anciãos, os anciãos se entusiasmaram bastante e agora chega a vez de Moisés e Arão irem diante de faraó. Pensem aqui comigo um pouquinho. Moisés conhecia aquele palácio como ninguém, ele passou a sua infância ali, a sua juventude no palácio, aprendeu ali junto como se fosse filho da filha de faraó. E a gente encontra Moisés voltando com Arão, Farão ah, possivelmente, nunca tivesse entrado diante de faraó, mas Moisés era um homem respeitado, ele conseguiu entrar dentro do palácio, não era? os mais velhos sabiam quem era ele, os mais velhos sabiam da sua história, de alguma forma, possivelmente, até o, o faraó né, poderia ter conhecido, muitos acham que esse faraó é aquele que brincava com Moisés e tal, pode até ser, mas vamos lá, então, Assim diz o Senhor aí Eles começaram logo com assim diz o Senhor Estamos em nome de quem? Estamos em nome do Senhor Do Senhor É um Deus Quantos deuses tinha o Egito, né? Segundo aí alguns sites, aí alguns materiais de procura Mais de dois mil deuses e deusas É muito Deus, né? Ah, havia pelo menos o, os mais importantes aqui, os mais conhecidos, né? Eu até notei aqui: o Geb, Nut, Shu são nomes dos deuses. Tefnet, Amon, Ra, Anubis, Bastet, Bez, Rapi, não vamos falar sobre o Rapi depois, quando falarmos sobre as, as pragas, sobre Amon também, sobre Nut, sobre Geb, que são deuses que foram. É, assim, atingidos com as pragas, diretamente, deuses inexistentes, né, e aí tem uma porção de outros nomes, Ísis, né, que é conhecido, Horus, são mais conhecidos, hum. Maat, Mut, Neftis, Osíris, Pata, Patá, Sete, sucos Tote, e aí tem uma porção de outros deuses, segundo alguns, uns dois mil, mais ou menos, é muita gente, né, é muita gente, muitos deuses, um deus para cada dia ainda sobra, dá para um, quase uma década. Né? Muito bem, então faraó diz, aí, quem é o senhor para que ele ouça a voz e deixe o povo ir? Não conheço o senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Eu não conheço esse senhor e não vou deixar ir Israel, ponto. Eu tenho dois mil deuses para me preocupar, não é, ele... Ele era uma encarnação dos deuses mais importantes, né? os Osíris, Horus. Ele era a encarnação de todos os deuses, vamos dizer assim. Ele era um deus faraó. Eu não conheço deus, não. Eu sou um deus, mas não tenho nem o cartão dele aqui. Não sei quem é. Eu também não vou deixar sair o, o, daqui de jeito nenhum. Vocês são uma nação que nós escravizamos. Entendeu, Moisés? eu não tenho nada a ver com o seu Deus, seu Deus deve ser muito pequenininho para permitir que vocês fossem escravizados, e olha, é um Deus só, eu tenho dois mil, segundo aí algumas fontes, né? digamos que duas, três centenas já era muita coisa, né? só esses 25 mais importantes que eu li, não é, já era muito, eram muitos deuses, mas tinham muitos deuses, os gregos foram influenciados, aliás, os romanos foram influenciados, e os babilônicos também foram influenciados Deuses, 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 deuses O diabo quer isso mesmo e Temos vários deuses Vários deuses Deus do prazer, o Deus do poder O Deus do dinheiro O Deus da solidão O Deus da beleza é, Do prazer, né? Como já mencionei Então, vocês vão sair Porque eu não sei quem é esse Deus Não sei Pior coisa, não conhecer a Deus quem não lê a palavra de Deus não conhece a Deus. A árvore foi criada por Deus, eu olhei para lá, porque é que tem árvores nessa direção aqui de casa. Eu moro no é, segundo andar, mas parece o terceiro, porque é um intermediário e tal, etc. Eu, não é bem alto, mas a gente vê, as árvores estão aqui, as copas estão aqui. Não é? Uma árvore maravilhosa, mas ela não fala de Deus. Aqui, olha, esse antúlio, né, eu gosto muito. Fica ali na sombrinha, depois eu ponho aqui quando vou gravar Essa daqui é cenográfica, né? Mas as árvores não falam de Deus Não dizem quem é Deus Tem gente que adora as árvores, as estrelas, né? qualquer coisa Não conheço Deus Mas você conhece a Deus aqui, olha, nesse livro Aqui, é nesse livro Não conheço o Senhor, nem tão pouco sairão eles prosseguiram, o Deus dos hebreus nos encontrou, deixa-nos ir, pois, a caminho de três dias no deserto para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, e não venha ele sobre nós com pestilência ou com espada. Coisa vai ficar feia, hein, Falou. Então lhe disse o rei do Egito, por que Moisés e Arão, por que interrompeis o povo no seu trabalho? e diz nossas tarefas, não me perturbe continue lá, fazendo tijolos lá, fazendo aquelas pedras enormes para colocar nas pirâmides sei lá, qual o trabalho que eles estavam realizando mas você, estão atrapalhando o povo rapaz. Então, imagina três dias três dias para ir, três dias para voltar um dia para cultuar, você está maluco uma semana de trabalho custa muito dinheiro estou mais interessado no trabalho que nas pessoas e era exatamente isso eles foram escravizados, o povo está crescendo demais. Nós vimos isso em capítulos anteriores. Então, vamos escravizá antes que eles tomem o nosso reino. Bom, então lhes disse o rei, porque, mas assim: já li aqui. O povo da terra já é muito e vós o distraís das suas tarefas. Vai, rapaz, eu pensava em sugar o povo só viu o povo com amor, com dedicação. E olha, muitos patrões, né? Pensa exatamente nisso. Quanto é que eu vou ganhar com você? Ganância. Ganância é uma coisa horrível. Ganância torna você um objeto do seu Senhor. É, a gente tem que fazer alguma coisa que nos dê alegria no trabalho. Né? Não é só ganhar dinheiro para sobreviver, não. Mas é uma coisa que nos dê alegria. Muita gente é abusada espero que você não faça isso <risos> e se você está sendo abusado olha meu amigo encontre outro caminho é complicado mas encontre outro caminho naquele mesmo dia faraó deu ordem aos seus superintendentes seus capatazes dizendo daqui por diante não torneis a dar palha ao povo eles estão muito cegados eles vão buscar a palha eles vão fazer o tijolo tá bom e vão fazer o mesmo número de tijolos Vou ter que pegar a palha de madrugada sei lá quando, mas ele oprimiu mais ainda, o povo não precisava fazer isso ele precisava do trabalho do povo é coisa maluca, né? eu preciso daqueles trabalhadores mas eu vou massacrá-los estou perdendo se um chefe faz isso e massacra os seus trabalhadores a gente vai ficar doente Vai ficar doente. Pessoas experientes poderão parar de trabalhar, poderão até ser mandados embora por causa de. bom, por doença, não pode ser mandado embora, né? mas pode ser aposentados por doença. Vale a pena isso? Massacrar? Não, se precisa, contrate mais. Mas que todos tenham uma vida decente. O farol estava acabando com a vida decente dele, o que, o que alguns empregadores fazem. Agrave o serviço sobre esses homens para que neles se apliquem e não deem ouvidos às palavras mentirosas de Moisés e de Arão, que é esses camaradas esse almofadinha aí que viveu aqui agora tá voltando aí para querer o que né, então saíram e falaram exatamente, e de vós mesmos já e palha onde puderes achar, não vamos nem dizer onde tem para fazer os tijolos e aí a coisa começou a ficar os superintendentes os apertavam, verso 13 Acabai vossa obra, tarefa do dia, como quando havia palha e foram açoitados os capatazes dos filhos de Israel, né? que, que faziam o povo trabalhar e os capatazes os filhos, e os capatazes do não, desculpa, os filhos de Israel, que o superintendente de faraó tinha um posto sobre eles, porque não acabastes nem ontem nem hoje a vossa tarefa? Fazendo tijolos como antes, mais, 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 sem justiça, né? a gente diz assim, injustiça social, a gente fica bravo com isso, injustiça social. Você anda no centro aqui de São Paulo, por exemplo, você vê pessoas assim, eu estava comentando, fui ao centro aí um tempo, umas semanas atrás, muito tempo que eu não ia, fui de metrô, eu estava num outro lugar, falei, ah, vou de metrô, é mais fácil, estacionário, é complicado, e eu não pago o metrô mais, né? eu já tenho uma boa idade para isso e fui do metrô e o centro de São Paulo que era glamouroso eu trabalhei no centro trabalhei na antiga light hoje é um shopping light que eu ainda não tive coragem de entrar não sei porquê mas eu tenho muita nostalgia ali mas aquela rua Xavier Toledo perto do teatro uh, de São Paulo Teatro Municipal né Fabulosíssimo lindo né mas ali tá deplorável, lojas fechadas, aquelas lojas bonitas, a leiteria suíça, né? Eu posso falar aqui porque não, não sei nem se existe em outro lugar, mas tinha uma leiteria suíça, era uma casa com lanches, uma coisa assim, chique, bonita, bem na frente da light. Eu fui algumas vezes lá comer um pedacinho de pizza. Mas acabou, acabou. Injustiça social, gente procurando emprego, gente pedindo dinheiro, gente vendendo coisas ali... Isso, isso é injustiça social não é Inju injustiça social onde pessoas têm que morar na favela na comunidade de baixa renda sem água sem esgoto sem esgoto já pensou sem esgoto meu pai não é uma boa parte do Brasil não tem esgoto Eu não lembro aqui o percentual mas um país rico com um petróleo, com matas maravilhosas, terra, 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 estão nas mãos de poucos. Isso é injustiça social. Eu não quero que. Não é político o meu discurso aqui. Mas eles viviam a mesma coisa. Isso sempre existiu. Isso não vai parar enquanto o mundo é mundo. Podemos diminuir a dor do que sofre. E eu concordo com isso e trabalho para isso. Para diminuir a dor do que sofre. Cestas básicas para quem está desempregado. Ajuda para as pessoas a arrumarem emprego Nós temos tudo aqui na igreja. Agora estamos montando um setor de empreendedorismo, um monte de um negócio. Não é? Desenvolva uma padaria, sei lá, alguma coisa. Sempre haverá injustiça social enquanto o senhor não voltar. Sempre haverá. Façam mais, mais, mais tijolos. Quero mais, quero mais, quero mais. Aí o povo começou a ficar irritado. Verso 19 diz assim, então, os capatazes dos filhos de Israel se viram em aperto porquanto se lhes dizia nada diminuireis dos vossos, dos vossos tijolos da vossa tarefa diária verso 21 Bom, Moisés saiu da presença de Faraó etc e tal e o povo disse estavam esperando Moisés e disseram olha o Senhor para vós outros e vos julgue porquanto nos fizestes odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos dando-lhes a espada na mão para nos matar se não trabalharmos. Então Moisés, tornando ao Senhor, disse, o Senhor, por que afligiste esse povo? Por que me enviaste? É aquela coisa, não estou seguro. Por que o me enviou? Por que está que acontecendo isso? É ah, uma pergunta legítima. Pode perguntar por que para Deus? Melhor seria perguntar para quê, né? Do que por que aí, para que você se coloca no seu lugar? Por que você se coloca no lugar de Deus? Mas o que está acontecendo? Pois desde que me apresentei, faraó oh, aumentou. Aí disse o Senhor, capítulo 1, verso 6, que está ligadinho aqui. Vejam só, vejam uma coisa: agora verás o que hei é de fazer a Faraó, por mão poderosa, não a sua, a minha, que os deixará ir, e por mão poderosa, não a sua, a minha, os lançará fora da sua terra. E falou mais o Senhor a Moisés e disse: Eu sou o Senhor. Verso 2, capítulo 6, que é para amanhã, só para você ter uma ideia. Bom, estamos diante de injustiças sociais. O que vamos fazer ontem é diminuir. Não precisa criar uma revolta, uma revolução para isso. A igreja não é para isso. Mas é para ser sensível às necessidades das pessoas e que Deus abençoe você a ser sensível. Sensível, olhar para os outros, as necessidades dos outros. Hoje é aquela pessoa. Amanhã eu poderia estar ali, estar ali ou alguém muito íntimo. Então que Deus possa abençoar você agora a história continua, capítulo 6, Deus disse que vai tirar Israel de lá, vão passar uns apuros, mas vocês vão sair de lá, amanhã, capítulo 6, vamos orar, pai querido, pedimos a tua bênção, que diante das mazelas da humanidade, nós possamos agir cautelosamente, agir com o coração, com amor, para podermos abençoar as pessoas e que elas saiam desta pobreza extrema, do estado de miserabilidade e façamos isso em nome de Jesus. Sem uma bandeira, sem uma bandeira política, a única bandeira é a bandeira de Jesus Cristo. Façamos isso por amor, como irmãos, diante dos necessitados, em nome de Cristo. Amém. Enquanto você
1: amanhã, capítulo 6. Não perca. Até lá. Mark Twain é o autor de um interessante pensamento que declara Nenhuma quantidade de evidência irá persuadir o idiota. Infelizmente, este é o caso de Faraó, o rei do Egito, conforme registrado no livro de êxito. No capítulo 5, depois de receber o pedido de Moisés para que libertasse o povo de Israel, o governador egípcio respondeu de forma arrogante no verso 2. Respondeu o faraó, Quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz, e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. A pergunta de faraó é central em todo o desenrolar do livro de Êxodo. Seus questionamentos não partiam de alguém que tinha dúvidas e queria aprender, mas era uma pergunta que esboçava arrogância. No contexto do Egito, o faraó era considerado um deus na terra. Assim, ele se julgava superior a todos os homens e igual a qualquer deus. Por isso, não se sentia na obrigação de obedecer ao deus de Israel. A partir de sua arrogante pergunta, Deus inicia um longo processo de revelação de sua pessoa para o mundo. Porém, ao longo da história, percebemos que apesar de todas as claras evidências enviadas do céu, não foram suficientes para convencer o coração de faraó. Isso porque ele fazia perguntas para as quais não queria resposta. No restante do capítulo 5 de Êxodo, a Bíblia revela que após o pedido de Moisés, o líder egípcio tornou ainda mais difícil a vida dos hebreus. Ele ordenou que aumentasse a carga de trabalho, tirando-lhes a palha e exigindo o mesmo nível de produtividade dos tijolos, além de espancar os capatazes israelitas com frequência. Nesta ocasião, inicia um duelo entre divindades. Os deuses do Egito estavam desafiando o Deus de Israel. Tudo o que virá pela frente tem como objetivo responder o questionamento de Faraó, revelando para o mundo quem é o Deus verdadeiro. Infelizmente, Faraó continua incrédulo, mesmo diante das mais claras provas. Todos os argumentos de Deus não convenceram seu coração incrédulo. E sabe, este personagem do passado é um sinal do perigo de ficarmos tão apaixonados por nossas ideias, a tal ponto de não nos abrirmos para a possibilidade do erro, mesmo diante das mais convincentes provas.